0: de manera que los marinos puedan confiar en ellas. Retén bien estas palabras, si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir, y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Entonces, bajo las pobladas cejas, sus ojos me miraron fijamente, y dijo en voz baja pero firme, Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después, continuó mirándome y su mirada me atravesó. No añadió nada más. ¿Eso es todo? pregunté. ¿Fue suficiente para transformar en prestamista de oro a un pastor? respondió. «Pero, ¿puedo conservar todo lo que gano, no?», dije. «En absoluto», respondió. «¿No pagas al zapatero? ¿No pagas al sastre? ¿No pagas por la comida? ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que obtuviste durante el año pasado, idiota? Pagas a todo el mundo menos a ti. Lelo». Trabajas para los otros. Lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en diez años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder. Tanto como gano en un año. Él replicó, Lo que dices es una verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto te ayudará a alcanzar la abundancia que tanto ansiáis. ¿Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo? Continuó. Pero en verdad, te pago mil veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de lo que tú ganas es tuyo. Y lo puedes conservar. No debe ser menos de una décima parte, sea cual sea la cantidad que tú ganes. Puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. Primero, págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede, de manera que tengas lo necesario para la alimentación, la caridad y la devoción a Dios. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará germinar el árbol de tu riqueza. Cuanto antes siembres, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás, satisfecho, bajo tu sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Reflexioné mucho en lo que me había dicho y me pareció razonable. Así que decidí que lo intentaría. Cada vez que me pagaban... Tomaba una moneda de cobre de cada diez y la guardaba. Y, por raro que parezca, no me faltaba más dinero que antes. Tras habituarme, casi ni me daba cuenta, pero a menudo estaba tentado de gastar mi tesoro, que empezaba a aumentar, para comprar algunas de las buenas cosas que mostraban los mercaderes, cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios pero me retenía prudentemente. Doce meses después de la visita de Algamish, éste volvió y me dijo, Hijo mío, ¿te has pagado con la décima parte de lo que has ganado este año? Yo respondí orgulloso, Sí, maestro. Bien, respondió contento. ¿Qué has hecho con ella? —Se la he dado a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en tiro, para luego venderlas aquí a elevados precios y que compartiríamos las ganancias. —Se aprende a golpes —gruñó. —¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? ¿Irías a ver al panadero por un asunto de las estrellas? ¿Seguro que no? Si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. Has perdido tus ahorros, mi joven amigo. Has cortado tu árbol de la riqueza de raíz. Pero planta otro, y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve a ver al pastor. Los consejos son una cosa que se da gratuitamente, pero toma tan solo los buenos. Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá de pagar con sus economías el precio de la falsedad de los consejos. Tras decir esto, partió. Y pasó como predijo, pues los fenicios resultaron ser unos canallas y habían vendido a Asmur trozos de vidrio sin valor que parecían piedras preciosas. No obstante, como me había indicado Algamish, volví a ahorrar una moneda de cobre de cada diez que ganaba. Ya me había acostumbrado y no era difícil. Doce meses más tarde... Algamish volvió a la sala de los escribas y se dirigió a mí. —¿Qué progresos has realizado desde la última vez que te vi? —Me he pagado regularmente, repliqué, y he confiado mis ahorros a Ger, el fabricante de escudos, para que compre bronce, y cada cuatro meses me paga los intereses. —¡Muy bien! ¿Y qué haces con esos intereses? Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica escarlata, y algún día me compraré un asno joven para poderme pasear. Al oír eso, Algamish rió. Te comes los beneficios de tus ahorros. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo quieres que trabajen para ti? ¿cómo pueden producir a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro y después podrás gozar de los banquetes sin preocupación. Tras esto no lo volví a ver en dos años. Cuando regresó, su rostro estaba cubierto de arrugas y tenía los ojos hundidos, ya que se estaba poniendo viejo. Me dijo, «Arcad, ¿ya eres rico tal como soñabas?» Y yo respondí, «No, todavía no poseo todo lo que deseo, solo una parte, pero obtengo beneficios que se van multiplicando». «¿Y todavía pides consejo a los fabricantes de ladrillos?» Respecto a la manera de fabricar ladrillos, dan buenos consejos, repliqué. Arcad continuó. Has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas. Después, supiste pedir consejo a hombres que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y que quisieran compartirla. Y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti mismo la manera de conseguir dinero, de conservarlo y de hacer uso de él, de modo que eres competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Yo me hago viejo. Mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar. «Mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poderme encargar de ellos. Si quieres ir a Nippur a encargarte de mis tierras allí, te haré mi socio y repartiremos los beneficios». Así que fui a Nippur y me encargué de los negocios importantes. Y como estaba lleno de ambición y había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza, pude aumentar grandemente el valor de su patrimonio, de manera que, cuando el espíritu de Algamish se fue al mundo de las tinieblas, tuve derecho a una parte de sus propiedades, como él había convenido conforme a la ley. Así habló Arcad, y cuando hubo acabado de contar su historia, uno de los amigos habló. —Tuviste una gran suerte de que Algamish te hiciera su heredero —dijo. —Solamente tuve la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. —¿Acaso no probé durante cuatro años mi determinación al reservar una décima parte de lo que ganaba? —¿Dirías que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces? y consigue atraparlos gracias a un cambio del viento, tirando sus redes en el momento justo. La oportunidad es una diosa arrogante que no malgasta el tiempo con los que no están preparados. Hiciste prueba de mucha voluntad cuando continuaste, después de haber perdido los ahorros de tu primer año. —¡Fuiste extraordinario! —exclamó otro. —¡Voluntad! replicó Arcad. ¡Qué absurdo! ¿Creéis que la voluntad da al hombre la fuerza para levantar un fardo que no puede transportar un cabello o que no puede tirar un buey? La voluntad no es más que la determinación inflexible de llevar a cabo lo que se ha impuesto. Cuando yo asumo un trabajo, por pequeño que sea, lo acabo. De otro modo, ¿Cómo podría confiar en mí mismo para realizar trabajos importantes? Si me propongo que durante cien días, cada vez que pase por el puente que lleva a la ciudad, cogeré una piedra y la tiraré al río, lo haré. Si el séptimo día paso sin acordarme, no me digo que pasaré el día siguiente, tiraré dos piedras y será igual. En vez de eso daré la vuelta y tiraré la piedra al río. El vigésimo día, no me diré que todo esto es inútil ni me preguntaré, ¿de qué sirve tirar piedras al río cada día? Podrías tirar un puñado de piedras y habrías acabado todo, ¿no? No diré eso ni lo haré. Cuando me impongo un trabajo, lo hago, de manera que procuro no comenzar labores difíciles o imposibles porque me gusta tener tiempo ocioso. Entonces, otro de los amigos, elevó la voz. —Si lo que dices es cierto —dijo— y si, como has expuesto, es razonable, entonces todos los hombres podrían hacerlo. Y si todos lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todo el mundo. —La riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías —respondió Arcada. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que paga? No. El fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra, el artista la suya. Y todos los que trabajan en la edificación del palacio reciben una parte. Y cuando el palacio está terminado, ¿acaso no tiene el valor de lo que ha costado? Y el terreno sobre el que está construido, ¿No adquiere por este hecho más valor? La riqueza